0: Wir machen es jetzt einfach. Los, umdrehen. Jetzt bist du... Jetzt warst du dort stehen geblieben. <lacht> okay, nochmal drehen, bitte. Hallo, wir sind... Freya. Und Andrea. Und wir freuen uns mega, dass du wieder zu unserem Podcast eingeschaltet hast. Und uns immer noch erträgst und unsere Stimmen und gerne <lacht> hörst. Genau. <lacht> Ähm, wir lassen dich hier in unsere Welt zwischen den Worten eintauchen und wollen heute mit dir über das Thema sprechen.
1: Starke Frauen, die wissen, was sie wollen und vor allem, dass man gerne alles haben möchte in diesen Tagen. Aber Oder? dass das alles andere als einfach ist. Nein, das Leben ist kompliziert und... Ähm Unsere Leben sind kompliziert und wir lassen dich in dieser Folge ein bisschen daran teilhaben, an den Hindernissen, aber auch an den Erfolgen, die wir zu verzeichnen haben. Das ist jedenfalls der Plan.
0: <lacht> genau, und das ist die Folge äh, Wahnsinn 32. Unfassbar. Und wir zeichnen sie auf am. Heute ist der 5. 5. Juli 2020. Genau. Viel Spaß. <lacht> Ja, liebe Freier. in der letzten Folge haben wir es vergessen. Ähm, wir haben ja einige Versprechungen, Versprechungen gegeben vor vier Wochen. <lacht> an die wir uns kaum erinnern können. Nein, an die wir uns ja nicht erinnern können. Deswegen dachten wir, erzählen wir mhm. euch einfach, was in den letzten vier Wochen so ähm, abging bei uns. Und ich finde, du könntest den Anfang machen.
1: Ja, klar, danke. Ich muss wieder hier <lacht> ins kalte Wasser springen. Ähm, in den letzten vier Wochen Glaubam. ist tatsächlich äh, ähm, mega viel passiert. Ähm, ich glaube, ich habe das letzte Mal ja schon erzählt, dass ich den ersten Entwurf zum zweiten Band meiner Trilogie ja ähm, fertig hatte. Und ich habe dann ähm, etwas gemacht, was ziemlich gruselig ist. Ich habe dann tatsächlich das Buch an die ersten fremden Personen, die nicht aus meinem Ehemann, der, glaube ich, irgendwie gesetzlich verpflichtet ist, alles toll zu finden, was ich mache, ähm, äh, gegeben, sondern äh, es gab dann das erste Testleser-Feedback und auch das äh, die erste Rückmeldung aus dem Lektorat. Und ähm, ich war die letzten Wochen damit beschäftigt, die ähm, äh, das Feedback aufzunehmen und in mich äh, in mir arbeiten zu lassen und ähm, tatsächlich dann ähm, die Anmerkung einarbeiten zu lassen. Und äh, das war ähm, emotional, intellektuell, aber eben auch ähm, rein textverarbeitungstechnisch eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, hat sich aber total gelohnt. Also das ist irgendwie auch immer so eine ganz besondere Reise, wenn man so die ersten Anmerkungen zu seinem Roman bekommt. Und ähm, weil man in dem Moment, in dem man es rausschickt, denkt man, ach oh Gott, es ist fertig und es ist super und toll und man ist total selbstbewusst. Und dann bekommt man das erste Feedback zurück und denkt sich, ach, wo ist der nächste Felsen, unter dem ich mich verkriechen kann? Ähm, ne, Andrea? Mhm. <lacht> ne? Ähm, unter, unter anderem habe ich von der lieben Andrea nämlich einen ganzen, einen ganzen Haufen Anmerkungen bekommen die sich aber, ähm, vor denen ich echt total Angst hatte, aber ähm, die sich im Nachhinein als total konstruktiv herausgestellt haben. Und ich muss sagen, sie haben den Roman total verbessert. Und ähm, okay. das war so die Reise meiner letzten Wochen. Und äh, das war mega spannend. Und äh, jetzt geht schön auf und ab äh, und Talfahrt, an der Andrea auch teilhaben musste. Und, haben wir auch äh, vor
0: zwei Wochen drüber gesprochen. Genau.
1: Und... Äh, Nein, insofern. Und jetzt habe ich tatsächlich ähm, den ersten Entwurf, den äh, ich an äh, Blogger zur Verfügung gestellt habe. Ich habe ein Blogger-Team zusammengestellt von Leuten, die die Veröffentlichung begleiten dürfen. Und ähm, ich habe jetzt einen Entwurf, wo ich sagen kann, okay, der darf auch ähm, an äh, Menschen herausgeschickt werden, die das Buch irgendwann rezensieren sollen. Und den habe ich jetzt rausgeschickt. Und jetzt gehen wir in die nächste aufregende, krasse Phase sozusagen mit dem Roman. Mega genau. spannend. Ja, aber das kennst du ja, Andrea. Du bist nämlich mit deinem Buch immer diese, diese paar Schritte voraus, sodass ich dir immer so ein bisschen auf den Fersen... Das stimmt so gar sagen. nicht. Ja, weil so ein bisschen. Am Anfang beim Schreiben warst du äh, vor mir. Ja, okay, das stimmt. Aber du hattest auch eine Schreibgeschwindigkeit, ähm, die ich da konnte ich echt nicht mithalten. Das war das ja, weil war ich keinen Vollzeitjob
0: habe, also mein Vollzeitjob im Schreiben besteht. Ja, okay, aber... Es war jedenfalls du was mehr tägliches Schreiben. Ich glaube ich, ich sag nur 14.000 Wörter an einem Tag. Also ähm,
1: okay, das war krank und ich hatte Urlaub an dem Tag. <lacht> Aber und ich war hinterher völlig fertig mit dem. <lacht>
0: ähm, Aber das mal, wenn man es schafft, jeden Tag 14.000 Wörter zu schreiben, mm. wäre ich mit meinen Büchern in ungefähr sechs bis sieben Tagen fertig.
1: Ja, aber es war wirklich nicht repräsentativ, weil ich die über diese Szenen so lange nachgedacht hatte, ich konnte sie halt einfach runterschreiben. Ne? Das, ist nicht, das ist nicht dasselbe, wie wenn du wirklich hinsetzt und einen Roman plottest oder sowas. Das, das ist viel, viel Vorarbeit und der eigentliche Schreibvorgang ist tatsächlich dann eher ein, ein kürzerer Teil des Ganzen. Das hast du daran eben gemerkt und das waren einfach die, die Endszenen des Romans. Ich habe den Roman fertig geschrieben an dem Tag mit den 14.000 Wörtern und ähm, ich wusste einfach ganz genau, was ich schreiben wollte und deswegen konnte ich das auch einfach mal so durchziehen. Aber es war ein bisschen gruselig. mir haben die Fingerspitzen. Die, die, die haben so weh getan, weil, weil sie die Tastatur nicht mehr wollten. Es war so furchtbar. Aber, ähm, und an dem Tag haben, haben mein Mann und ich angestoßen. Es war richtig, richtig cool. Also war ein krasser Tag.
0: Naja. Und eine Sache, die du auch geschafft hast, du hast dein Bild aufgehängt. <lacht> ja! Es hängt! Yippie! Das ist, ähm,
1: hab. Nicht, ich ehrlich gesagt gemacht, das war mein Mann, der mein großartiger Mann, der der ähm, äh, irgendwann gesagt hat: so okay, <lacht> hängt das jetzt auf. Das ist nämlich so ein bisschen ist ein spezielles Bild, das ich extra bestellt hatte. Das ist so eins, ähm, das ist so ein bisschen dicker und mit Stoff, ähm, was nochmal die Akustik bei mir im Zimmer verbessern soll. Ähm, für die Hörbuchaufnahme. Eine normale das Leinwand. Hm? Keine normale Leinwand. Nee, nee, da ist was drin in der Leinwand. Da ist noch so ein bisschen Schaumstoff drin. Das ist so ein bisschen die, die Akustik des Raumes verbessert, ohne ihn völlig zu verabschieden. War ein
0: äh, sehr dekorativer Absorber.
1: Ja, ganz genau. Im Gegensatz zu den...
0: Im Gegensatz uh! zu das hier. Ja, genau. Meine Kamera hat sich fast verabschiedet. <lacht> ihr, ihr seht, wir sind technisch immer noch... <lacht> Ach, wir, wir werden besser.
1: Jetzt also, seht ihr auch die Begleitung, die ich habe. Ich bin... Hallo, geil.
0: Er kann dich nicht hören. Ach so, du bist ich bin auf Kopfhörern. Hm.
1: Aber er weiß es bestimmt zu schätzen, wenn ich es ihm gleich erzähle.
0: Hm, Kannst du mir ja dann die
1: Tonaufnahme noch mal vorstellen? <lacht> er kennt deine Stimme ganz gut. Äh, okay. So, ähm, André, wir waren bei dir stehen geblieben. So, was hast du denn die letzten vier Wochen
0: getrieben? Mit? Kia? Ja, das weiß natürlich keiner, was ich in den letzten vier Wochen getrieben habe. Aber ich kann euch was zeigen. Oh. <lacht> cool oh, es ist ich so schön. So. Es ist so schön. Und es ist so schön auch von innen. Ja, oh, ich hier der noch aus ist Endern. toll geworden. Ja, der ist toll geworden. Der geht aber, es ist, da ist ein Anschnitt drin. Und sieht man das? Wegen dem Anschnitt ja. sieht es hier so ein bisschen mengeexemplarmäßig aus. Ja. Bei, bei Lara war das noch ganz cool. Ich zeige es euch mal. Oder dir? Ach, das wusste ich gar nicht. Bei Lara ist es auch so, von den. Ähm, das sieht aus wie Blutstropfen, die aus dem Buch kommen. Das genau, ist geil. Und deswegen bei Lara, das ist halt hier, auch aus mhm. dem Kapitel anfangen, das ist cool. Aber ich finde, weil ohne mich für dich, sieht es irgendwie so mängelexemplarmäßig aus. Ein bisschen, ja. Deswegen werde ich. Ähm, der Bambus ist in der Mitte. Äh, da mhm. ist er halt nicht abgeschnitten und ich werde es dann quasi genau umdrehen. Oh, es
1: ist aber richtig schön geworden. Ja. Denn du hattest mir ja die ersten ähm, äh, sozusagen layout ähm, exemplar also so das, die ersten ähm, ja, Versuche oder Versionen des Layouts geschickt. Und da sah der Bambus noch so klein aus und das sah so ein bisschen nach Stacheldraht Ach so, aus. Ach ja. <lacht> und ähm, jetzt sieht er richtig, richtig schön aus, wie halt so eine Bambusranke, die da ja, ich
0: ähm, auch über das Buch wächst. Voll gut. Ich tendiere inzwischen auch total zu so großen Grafiken am Kapitelanfang. Ich finde es gerade äh, voll schön. habe es ja auch in den überarbeiteten Versionen von meinen alten Büchern so gemacht. Und ähm, ja, also damit war ich auf jeden Fall in den letzten Wochen beschäftigt mit ähm, dem Print, ähm, das zu ähm, ja, Layouten, mhm. aber auch ähm, damit äh, die dritte Version von meinem Buch ähm, aufzunehmen, das Hörbuch. Und äh, damit bin ich tatsächlich mit dem ersten Durchlauf fertig. Es war ähm, deutlich anstrengender und natürlich viel komplizierter und ähm, viel weniger intuitiv. Und was machst du da? Den Strom. <lacht> Sorry. Gut. Ich schneide das hast... aber nicht raus. Schön, ähm, danke. Nö, schneiden ist äh, aufwendig. Ich habe mich entschieden, ich schneide nicht mehr. Gut, dass du mir das vor der Aufnahme sagst. Danke. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, war das Hörbuch aufnehmen deutlich mehr, als ich dachte und es wird auch noch mhm. deutlich mehr. Also ich muss einige Szenen und ich denke halt auch ka ganze Kapitel neu aufnehmen und ähm, aber ist halt so. Ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel gelernt dabei und ähm, freue mich jetzt ja. auch auf den weiteren Prozess. Es ist dann halt wieder mal so. Dass mein Zeitplan ähm, mit dem Hörbuch nicht passt, dein hund läuft weg. Ja, und meine Tür ist offen. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja und ähm, aber ist dann halt ein bisschen später. Ich habe heute auch in meinem Newsletter äh, die Leute schon gefragt, wer denn gerne Hörbücher hat und wer denn gerne das Hörbuch test hören möchte. Habe ich gesehen. Mhm. Und haben auch einige geantwortet, dass sie darauf Lust haben. Und cool. deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das wird und wie das ankommt auch. Und waren halt so einige dann so gemeint haben, ja, wenn das gut gesprochen ist, dann mag ich Hörbücher total gerne. und ich suche, <lacht> Ja. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob ich diese Erwartung
1: erfüllen kann, aber werden wir ja sehen. Zumal man echt sagen muss, ähm, da stelle ich immer wieder fest, auch gerade, ich höre auch echt viel Hörbücher, weil ich äh, beruflich ja pendel und dann habe ich einfach im Auto viel Zeit und ähm, es gibt teilweise Hörbücher, die Bücher sind super und die Bewertungen sind toll, aber ich merke einfach, ich komme mit ich dem Sprecher nicht klar. So, und das ist so, ähm, das ist sehr, sehr subjektiv. Ich glaube, da muss man dann auch wirklich differenzieren, weil beim Sprecher ist, glaube ich, ähm, äh, entweder man mag einen Sprecher oder nicht. Ne? Also jetzt mal von von offensichtlich handwerklichen Sachen abgesehen, aber es gibt einfach manchmal ähm, tolle Sprecher, die mag man. In einem, bei einem bestimmten mhm. Buch auch zum Beispiel nicht ähm, oder bei einem anderen ja. Buch mag man sie wieder aber ich glaube das ist so ein bisschen äh, das ist halt so eine Sache ich glaube da muss man das echt differenzieren es gibt einfach manchmal Leute die mögen die Stimme nicht und das die können auch gar nicht genau, dafür wie und man selber Leute die Geschichte
0: einfach nicht mögen ne? das ist einfach so also ja genau
1: ja aber spannend aber es ist ähm, ganz witzig weil ähm, du ja auch geschrieben hattest dass ähm, das das denkt man nämlich gar nicht so Hörbuch sprechen ist super körperlich anstrengend
0: das ist wie sport machen das ist das ist echt so krass. Ähm, also, ja. Ich, ich, ich könnte jetzt auch gar nicht genau ähm, sagen, warum das so ist. Ich glaube halt, ähm, also ich stehe halt dabei und ich stehe halt in so einer krass starren Position. Normalerweise, ich stehe jetzt hier auch am Schreibtisch ne, und da kann ich mich aber bewegen, da kann ich hier so. Äh, ich sitze, ich chille. Mich dehnen und so weiter, das aber cool. das kann ich halt in meiner Mini-Ecke, die ist ja echt gerade mal so viel breiter als ich bin, mhm. ähm, kann ich das halt nicht. Und ja, da tun mir echt die Knie weh nach einer Weile. Mhm. Und, äh, und es ist auch warm und es ist auch ähm, ja, einfach, gerade wenn man so intensiv, ich finde, besonders äh, schwierig ist, wenn, wenn viel Dialog dabei ist. Ja. da Ja. Ähm, <lacht>
1: Ich glaube, es ist aber auch vor allem die Konzentration. Also weil man ja wirklich ja, ist auch ähm, die ganze Zeit tut Ja, meine Augen. Ist. Also ich lese ja. halt vom
0: iPad, aber daran kann es nicht liegen, weil ich gucke ja auch ja. den ganzen Tag auf meinen Sohn-Monitor. Aber ich merke auch echt so, dass, dass ich danach so voll durch bin. Ich ja. habe jetzt immer abends aufgenommen und mein Sohn hat dann äh, Fernsehen geguckt in der Zeit. Ja. Und ich bin immer so bei ihm auf der Couch gelandet. so... Äh.
1: Ja, nee, aber ich glaube, das liegt einfach total auch an dieser Konzentration. Ich kenne das auch noch von ja. der Uni, vom Lernen, wenn man so extrem konzentriert Sachen auch gelesen hat, dann war man irgendwie körperlich völlig durch mit der Welt, ähm, ohne dass man aber wirklich, ich sag mal, sich viel bewegt hätte oder sowas. Einfach weil diese, also ich glaube, das Gehirn braucht da einfach viel, viel mehr Energie und zapft die einfach ab. Und das ist etwas, was man total unterschätzt. Wenn man irgendwie so ein Hörbuch hört, dann klingt das so locker und der Sprecher, der spricht das einfach mal so. Es, das ist, da steckt auch echt körperlich total krasse Arbeit hinterher. Das ist echt, ähm, ist eine ganz eigene Erfahrung, sowas dann auch mal selber zu machen. Absolut. Ja, krass. Aber wir wollen es alles. Die Überleitung. <lacht> <Ja. lacht> hey. Das Thema der Sendung, genau. Wir wollen das alles. Wir sind Self-Publisher, Autoren,
0: möchten ganz nach vorne sozusagen. Ich glaube, der, der, der Ansatz... Mara Wolf hat in der letzten Woche den äh, Spiegel-Bestseller äh, Badge bekommen.
1: Ich wollte, es sonst auch, ich wollte es sonst auch
0: sagen. Es ist, es ist so. Und zwar mit Selbst einem selbstveröffentlichten Buch. Genau, die erste Self-Publisherin, die äh, auf die spiegel bestsellerliste Und zwar direkt äh, mit Verkaufsstart, ne? Ist sie eigentlich? Ja, das. genau, genau. Es ist ja und ihr neuestes
1: Buch Sister of the Stars, heißt es, glaube ich. Genau. Er hat schönes an dieser Stelle. Ja, äh, echt. Mega, mega
0: gut. Ähm, wir, sind, wir waren völlig aus dem Häuschen und ja. haben uns gefreut. Und äh, es ist einfach. So cool ähm, zu sehen, dass jemand, der seinen ganz eigenen Weg geht, ohne dieses krasse Feedback von einem Verlag dahinter zu haben, ähm, ja diesen, diesen Traum, den wir, glaube ich, alle als Autoren haben, ähm, zu erreichen.
1: Ja, vor allem, was ich so unfassbar inspirierend finde, ist, wenn man Mara auch ähm, auf Instagram folgt oder oder auch sonst so ein bisschen verfolgt, ähm, du, man merkt, wie viel Arbeit dahinter auch steckt. Ja. Also es ist eben keine Autorin, die schreibt mal irgendwie ein Buch und gibt das irgendwie ab und dann passiert das alles auf magische Art und Weise, sondern sie klemmt sich wirklich hinter jeden einzelnen Schritt dieses dieses Prozesses, des Buchveröffentlichens und zu sehen, dass diese, diese harte Arbeit, die sie dahinter gesteckt hat, sich tatsächlich ausgezahlt hat und dass sie auf dieses Level... Hochgekommen ist, es ist, ähm, Dein Bild ähm, ist weg. Ja, mein Bild ist weg. Das ist doch großartig. <lacht> Und das Standbild ja. war äh, sehr inspirierend. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Ich hatte einen ganz schönen
0: Schlafzimmerblick.
1: <lacht> Darf das ich das sagen? Ein,
0: das war eher ein ähm, Sophie-Blick. Also, das würde ich jetzt schon rausschneiden. Magst du vielleicht nochmal anfangen? Nein, aber ähm,
1: einfach, warte mal, wo fange <lacht> ich denn an? Mit der, mit der ganzen Arbeit. Mhm. Einfach zu sehen, dass diese, diese ganze Arbeit, dieses ganze Begleiten, was, was Mara macht, wirklich. Von Anfang bis Ende des, des äh, Publizierens, ähm, dass sich das auszahlt in diesem Riesenerfolg. Ich bin ja. auf der Spiegelbestellerliste, weil das ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen dieses der, der, die
0: Ehrenmedaille unter den, den Autoren. Ne? So äh, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, ne? Dieses Qualitätssiegel ähm, genau. viel, viel aussagekräftiger, auch als ein, ähm, als ein Verlagslogo auf dem, auf dem Cover, weil ähm, das bedeutet einfach, dass du eine ganz bestimmte Menge an Büchern verkauft hast, dass du eine ganz bestimmte Menge an Lesern hast und ähm, die das Hardcover von deinem Buch kaufen auch noch. Also es war ja auch noch der Hardcover Bestseller. Ja, genau.
1: Ähm,
0: das heißt, auch unfassbar viel Geld ausgeben für, für, für deine Geschichte. Und ähm, das ist halt wirklich so ein, so ein Qualitätssiegel, ähm, dass man sich wie so ein Segpferdchen aufs Badehöschen nähen kann, finde ich. Ja. ja, und was ich einfach klasse finde, ist ähm, so ein bisschen. Ähm
1: Mara steht einfach auch einfach für dieses, für diese Autorenschaft. Mein Bild ist schon wieder weg. Warum ist mein Bild denn weg? Okay, ich bin eigentlich über USB verbunden.
0: So. Mara steht eigentlich. So, geht das? Warte. mal
1: Yes. Ja. Mara, ja. Steht Mara, Mara. steht halt für, für dieses äh, andere Konzept. Des, des Autors auch der sich in der Tat eben nicht nur hinsetzt und ein Buch schreibt und das Buch dann in fremde Hände gibt und das war's sondern sie sie, sie steht einfach für dieses man baut sich selber eine Community auf man kommuniziert mit dem Leser man man begleitet die Covergestaltung diese dieses sehr sehr ähm, dieses andere Konzept der Autorenschaft bei dem man eben in der Tat viel viel dichter auch als Autor an dem Produkt was tatsächlich auf dem Markt dann aber auch steht, als Leser
0: ähm, an dem Autor und damit auch am Produkt weil sie es halt so ja. er kommuniziert halt einfach, ne? Also, ich und das ist auch super faszinierend.
1: Also, ich finde das einfach total cool. Und ich habe das gesehen bei Instagram am Donnerstag, glaube ich. Und ich glaube, ich habe dir auch direkt danach geschrieben und ich habe gedacht, wow. Ähm, es, es ich cool, hätte es bei Nova
0: gesehen, weil sie ja auch über Nova ähm, ähm, die Bücher vertreibt, ne? Und ähm, ja. war einfach mega cool. Ja, es
1: ist einfach, einfach, also für sie ist das erstens toll, aber ist es einfach auch für uns Self-Publisher insgesamt ja. einfach großartig. Und halt einfach
0: so ein. Also es ist letztendlich ja auch ein Qualitätssiegel für Self-Publishing, dass wir halt aus dieser Ecke rauskommen, ne? was, was der Self-Publisher-Verband ja. ja auch schon eine ganze Weile versucht, ähm, den, den Leuten klarzumachen, dass da dass Qualität dahinter steht zwischen den selbstveröffentlichten ja. Büchern und ja, wir schalten vollkommen vom Thema ab. Ähm,
1: ja, aber ich finde, es, es steht einfach irgendwie, der, der Ausgangspunkt für, für dieses Thema war ja witzigerweise, dass ähm, ich, glaube ich, irgendwann zu dir gesagt hatte, <lacht> mit einem Glas Wein übrigens, ähm, Mehrere, ich na, weiß Ich weiß es nicht. nicht. Es, es, es war... Ich hatte sehr, sehr gute Laune an dem Abend. so ähm, Und ähm, was, ich, was ich total toll finde, weil das etwas ist ja, was uns beide auch verbunden hat, wir sind in diese Buchwelt gestartet und wir haben gesagt, wir, wir machen es auch wirklich richtig. Also wir, wir gehen 100% rein und wollen auch wirklich alles. Also... Ähm, wir machen es im Self-Publishing, aber das heißt nicht, dass man irgendwie mal ein Buch veröffentlicht und dann geht man mit seinem Leben weiter, sondern wir, wir hängen uns da auch total auch in dieses ganze Thema rein. Und das ist etwas, was uns beide ja auch verbunden hat. Und ein Teil auch verbunden unserer Lebensphilosophie ist. Verbindet. Verbunden. Ich kann Grammatik, wirklich. <lacht> Mach mal. Hey! Oh Gott, ich denke gerade an die Anmerkung meiner Lektorin und ähm, ich habe so einen Grammatikgrundfehler drin gehabt, der mir echt peinlich ist. Den du im Übrigen aber auch übersehen hast. Das ist echt übel.
0: Ich war ja <lacht> auch nicht fürs Korrektorat eingestellt. Ich weiß, was, was, was ich ist weiß. Du denn für
1: einer? Ähm, ich verwende das Wort sich nicht richtig. Wenn jemand vor sich steht
0: oder vor ihm steht, das, ja, das ist ich aber auch echt schwer. Aber ich hatte zum Beispiel immer, ich habe immer alle paar monate oder alle paar tage Und ich war ja. so überzeugt, dass es das richtig ist. Und dann hat mir meine jetzige, jetzige Lektorin, hat mir hat gesagt, nee, ist nicht so. Ansonsten hätte ich bestimmt 30, 40 Mal in, wenn du wieder gehst, diesen Fehler drin gehabt. Das war echt peinlich.
1: Ja, aber so, so entwickelt man sich weiter. Mhm. Nein, aber ähm, was ich sagen wollte, ist, äh, das, was, ähm, einfach toll ist, wenn man sich einfach wirklich total da reinhängt. Und ähm, es ist einfach, ähm, das sieht man eben auch an Mara, wenn man sich wirklich total auch auf dieses Thema Autorenschaft, Self-Publishing einlässt und sagt, ich will alles und wirklich auch seinen Willen dahinter setzt, dann kann man auch alles schaffen. Dann gibt es eigentlich keine Grenze. Und insofern ist das, ähm, ja, ist das total ähm, inspirierend irgendwo gewesen und gibt einfach ganz viel Kraft auch so jetzt für die nächsten kommenden Wochen, die ja auch bei
0: uns beiden ziemlich ja, ähm, spannend und anstrengend werden. Das ist richtig, aber es ging ja halt nicht nur darum, dass es ähm, dass wir alles vom Autoren sein wollen, wollen, ja. sein. Naja. Ähm, ja, vom Leben. Vom ja, genau, vom, vom Leben. In deinem Fall ja auch noch vom Vollzeitjob. Mhm. Ähm, in unserer beider Fälle als, als Mutter, ähm, dann natürlich auch als äh, Partnerin und ähm, auch für uns selbst, äh, bei mir äh, der Sport, bei dir ja auch, haben wir gerade wieder darüber gesprochen, ähm, dass du wieder mit dem Taekwondo anfängst und dass äh, du dir nicht vorstellen kannst, es im gleichen Umfang zu machen, wie du es früher gemacht hast. Ich würde es auch in einem viel größeren Umfang lieber machen, genau wie Yoga und Laufen mhm. und ähm, aber gleichzeitig auch ähm, meine Freunde ähm, mehr sehen, mehr Zeit auf die Art verbringen ähm, und so viele Dinge, die ähm, die ich alle gerne 100% machen möchten, wollen würde, was aber nicht geht. Also, dass man wirklich, ähm, ich bin ja so ein Fan von diesem One-Thing-Gedanken, ähm, aber, also, dass man sich auf eine Sache konzentriert, aber ja. es bleibt halt was, was, was hängen, worauf ich mich auch gern konzentrieren würde. Und äh, man muss halt diese eine Priorität setzen oder vielleicht auch zwei oder drei. Aber selbst wenn man zwei oder drei Prioritäten setzt, ist es unmöglich, diese drei Prioritäten so zu leben und auszuführen, ähm, wie man es machen würde, wenn man sich nur auf diese eine Sache konzentrieren könnte. Also man kann, das ist ja dieser Irrglaube vom Multitasking und der bezieht sich halt ja. nicht nur darauf, dass ich äh, mit dem Fuß kreisen kann, während ich meine Zähne putze, sondern ähm, der bezieht sich halt auch darauf, dass dass, dass man ähm, mehrere große Sachen in, einem, in seinem Leben, die wirklich Zeit brauchen, dass man die nicht ähm, parallel ausführen kann ja. und also kann man schon, aber dann kann man halt nicht erwarten, dass man dieses extreme ähm, Ergebnis damit erzielt. Also dass man, dass man, dass ja? Ja, beziehungsweise, also ich glaube,
1: ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, also ich, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Erwartungshaltung an, die du an dich selber hast. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie erwartest, zum Beispiel, du fängst mit Taekwondo an, ich möchte im Grunde genommen in einem Jahr Schwarzgurt sein, dann musst du dich... Aber das geht Ziel. ja gar nicht, weil man 24 Trainingsstunden pro... Ja. Also ich vor. wollte jetzt so, so, so ein Extrembeispiel aufbauen. Also dann müsstest du im Grunde genommen wirklich äh, von morgens bis anderes nichts Ab nichts anderes machen. Selbst dann ist es eigentlich nicht möglich. Wenn du aber sagst so, ich will das in drei Jahren haben, was immer noch ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel ist, dann musst du dich da trotzdem total ranhängen. Also ich glaube, die Frage, was auch 100 Prozent sind, ist wiederum von, von Person zu Person unterschiedlich. Aber es gibt natürlich einfach Lebensbereiche, wo man, glaube ich... Ähm, also wo, wo, wo ich festgestellt habe, dass einfach gesellschaftlich überhaupt nicht erwartet wird zum Beispiel, dass man sich da total reinhängt. Also zum Beispiel als Frau in einer bestimmten Lebenssituation, wenn du ein Kind hast, wird von dir nicht erwartet, dass du dich total 100% für deinen Beruf reinhängst. Und wenn du es dann doch tust, dann kriegst du hochgezogene Augenbrauen. Und dann wenn du dann aber sagst, nein, mir ist das wichtig, ich will das trotzdem jetzt und ich will alles an dieser Stelle, dann ist das natürlich auch so ein bisschen so eine Ansage an sich. Aber es ist sehr, sehr... Ähm ich glaube, von der eigenen von dem eigenen Anspruch, den man an
0: sich selber formuliert, abhängig. Und, ähm aber das ist, glaube ich, ähm, schon auch ein bisschen abhängig davon, wo man lebt. Weil ich glaube, also ich bin ja im Osten groß geworden. Mhm. Und, ähm, gut, vielleicht jetzt nicht so karrieretechnisch, aber da wird dann schon von dir erwartet, dass du nach einem Jahr wieder arbeiten gehst und dass du nach naja. einem Jahr, also jetzt vielleicht nicht irgendwie dann ähm, direkt befördert wirst oder dann halt das weitergehst. Aber zumindest, dass du deinen gleichen Teil, wie der Mann ähm, fürs Einkommen und so aufbringst und dass du aber trotzdem ähm, quasi eine ganz, ganz tolle Mutter bist, die äh, selber kocht und das Kind abholt und ähm, gut, das ist natürlich unterschiedlich, wie extrem das ausgeprägt ist und so. Ich wohne jetzt auch in West-Berlin, das ist ja auch ein bisschen was anderes. Um ja, aber da, aber so zum
1: Beispiel ist das bei uns anders. Ähm, bei mir war das dann so, ähm, es wurde dann, als ich als ich schwanger war, war dann gleich die Frage, aha und gehst du dann raus? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache dann erstmal Elternzeit und dann war wie von selbst, ah ja und danach Teilzeit. Nicht so nie. Ich, ich wollte keine Teilzeit, ich wollte voll durch äh, weitermachen, weil ich ähm, also, mein, mein, Beruf auch, mein, mein nicht-schriftstellerischen Beruf, weil ich den wirklich auch liebe und, ähm, auch total dahinter stehe und weil ich ihn mir auch bewusst auch ausgesucht habe, weil der lässt sich grundsätzlich auch ganz gut mit Familie vereinbaren. Aber die Erwartungshaltung war total da, nach dem Motto, Mama Teilzeit und, Karriere technisch kommt. Also, wer Mutter ist, der will doch keine Karriere machen, so nach dem Motto. Und ich bin jetzt im Moment in der Situation, dass ich tatsächlich feststellen muss, ähm, ich muss sagen, dass ich Karriere machen will und ich muss es laut sagen und ich muss auch ein bisschen darum kämpfen. Und mich ärgert das sehr, weil so ein bisschen so die, von vornherein dieses Vorurteil existiert. Du bist Mutter, du hast doch deine berufliche Karriere abgeschrieben. Und ich denke mir, nee. Und dasselbe gilt für Schriftstellerei, das gilt für, für Sport. Ähm, in der Tat, man, ich, ich gehöre halt zu dieser Kategorie, Mensch, ich, so wie, wie du ja auch, Andrea, wenn man etwas macht, dann richtig. So, und das heißt nicht, dass man, dass man seine gesamte Zeit da reinhängt, aber das heißt schon, dass man, wenn man, wenn man sich die Zeit für etwas nimmt, dass man diese Zeit, die man sich genommen hat, auch wirklich, wirklich total investiert und dass man sich Ziele steckt und dass man die auch erreichen will. Und das ist etwas, ähm,
0: Okay, also ist quasi, da, dass man ähm, an seinem eigenen Maßstab das Beste rausholen will. Also jetzt nicht ja. ähm, dein Maßstab, als du Mitte 20 warst, im Bezug auf Taekwondo, war halt ein ganz anderer, als er, äh, als er heute sein kann. Oder als er mhm. heute ja, als er sein kann. Und also zum Beispiel, das Thema Taekwondo ist tatsächlich ganz
1: gut. Als ich Mitte 20 war, habe ich fünfmal die Woche in, äh, trainiert und war, war wirklich ganz brauchbar. Und ähm, ich weiß, dass ich das ich heute nochmal zur Ich, ich blende nochmal das Video ein. Das Ding hier ein. Mm, du mich auch. <lacht> ähm, erstens, das geht. Ich habe es ich wieder hingekriegt. Nur mal so. Ähm, ich war sehr, sehr ganz durch. viel
0: Muskelkater. Das muss <lacht> du jetzt unbedingt. Dankeschön. Dankeschön ich bin einfach nur neidisch, weil ich ja. äh, schon seit Monaten kein Taekwondo-Training mehr hatte, außer einmal auf der Wiese mit den Leuten. aber es war, ich habe ja war noch war. nicht mal einen andersfarbigen Gürtel. Braucht man auch nicht. also Pura ja. Neid. Nein, braucht man nicht. Aber ist schon
1: fürs Ego nett. Nein, aber trotzdem, Aber ich, was ich sagen will, das ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß, so ich habe jetzt meinen mein Beruf, ich habe mein Kind, ich habe auch in der Tat die Schriftstellerei. Ich kann nicht mehr fünfmal die Woche in die in die, uh, die Taekwondo-Schule gehen und da uh, ein bis
0: zwei Stunden trainieren. Aber, aber ich kann... würdest du es gerne? Also, wenn es irgendwie möglich wäre, würdest du es dann gern machen? Ich glaube, ja. Ja, das ist es halt. Das ist das, was mhm. ich meine. Mhm. Ähm, mit dem wir ja. alles haben können. Also man kann halt bis zum bestimmten Punkt, wenn das hier das Maximum ist, kannst du dann mhm. bis hierhin alles haben, aber du kannst halt nicht alles auf dieser Stufe
1: haben. Auf der anderen Seite, ich kann aber die Zeit, die ich mir nehme, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich fange wieder mit Training an, dass ich wirklich sage, ich mache es regelmäßig und die Zeit, die ich da bin, gebe ich auch wirklich alles. Also dann las, Weil als ich früher trainiert habe, bei den fünf Tagen die Woche war noch irgendwie gerne mal ein bis zwei Tage dabei, wo ich Unsinn gemacht habe, also wo ich geschludert habe.
0: Das mache okay, ich jetzt ja, nicht. Das, habe ich schon, das habe ich früher echt schon oft gehört, dass, ähm, dass gerade Mütter in der Zeit, in der das Kind dann in der Kita oder in der Schule ist, dann wirklich diese Zeit deutlich effizienter nutzen, genau. und, ähm, als sie es sonst getan hätten. Ja, und das sehe ich bei mir halt tatsächlich auch, dass ich ähm, deutlich effektiver arbeite und effizienter, wenn als ich es ohne Kind, sagen wir es mir so, getan hätte.
1: Ja, weil man, also ich sag immer, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn man dann einfach jetzt das Zeitfenster hat, dann weißt du, du musst es auch einfach nutzen. Und dann bist du auch echt krass diszipliniert und effizient. Muss Eine ich ganz, ganz neue Definition
0: sagen. von Party at Work. Ja.
1: Sorry. <lacht> <lacht> Dankeschön. Weißt du du, du, du stellst mich immer an nicht Licht da. <lacht> Nein. Und? Ja, ja. ja, ja. <lacht> naja, aber das ist so ein bisschen... Ähm, das ist richtig, aber ähm, auf der anderen Seite, das Leben verändert sich ja auch, denn der, das, das Zeitmanagement, was man heute hat, das hat man nicht für immer. Unsere Kinder sind okay. nicht immer klein und äh, und irgendwann, äh, wer weiß, was das mit mit den Büchern noch alles passiert und was wir dann alles Tolles machen können, weil wir andere Möglichkeiten haben. Insofern, ähm, es, ich, ich glaube, es geht einfach viel darum, man muss sich bewusst machen, man kann nicht mehr dieselbe Zeit wie früher zum Beispiel in sowas wie ein Hobby stecken, aber die Zeit, die man hat, und wenn man sich bewusst gemacht hat, ich nehme mir die jetzt. Und je weniger Zeit man hat, desto bewusster nimmt man sich auch Zeit, wenn man die wirklich zu Prozent dann auch wirklich nutzt. Und dann kommt dabei, dann kann dabei deutlich mehr rumkommen, als man sich vielleicht initial überlegt hat. So denke ich mir das jedenfalls.
0: Das wäre cool, ja.
1: Das ist, nur die, das ist, mein, das ist mein Lebensmotto gerade. Mach's mir nicht kaputt. <lacht>
0: Die Frage, die Frage ist halt, ähm, erreicht man da auf die Art wirklich die Ziele, die man sich setzt, ne? also kann man auf diese Art wirklich alles erreichen, was man sich, also man also muss natürlich immer in seinen eigenen Grenzen, ja, ich mag ja keine Grenzen, ähm, gibt es auch ein cooles Buch, 10X heißt es, du kannst äh, das Zehnfache von dem schaffen, was du glaubst, dass du schaffen kannst, hm. ähm, aber, ja, also ich glaube, ich, ich
1: glaube, ja, aber ich glaube erstmal, also ich glaube, das stimmt schon, weil man kann nicht mehrere Karrieren gleichzeitig sozusagen bis ganz nach oben, das, das ist irgendwo an einem gewissen Punkt auch tatsächlich unrealistisch, aber ich glaube, ähm, man kann sich bestimmte Zwischenziele, die man sich klug setzt. Ich glaube, wenn man, wenn man, zum Beispiel, also bei mir war das so, ähm, ich habe mir dieses Jahr das Ziel gesetzt, ich will ein Buch veröffentlichen, ich will die Prinzessin von Atlantis veröffentlichen und das, das ist das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ich habe mir nicht das unrealistische Ziel gesetzt, noch zwei, drei weitere Bücher sozusagen zu veröffentlichen, was ich möglicherweise gekonnt hätte, wenn ich nicht noch einen Vollzeitjob daneben hätte. Aber ich habe mir dieses als Zwischenziel gesetzt und das ist der nächste Schritt sozusagen auf der Förderung der 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 ähm, schriftstellerischen Karriere. Und ich glaube, wenn man eben sich Zwischenziele gut setzt und mehrfach dann auch weiter evaluiert, wie, wie, wie läuft das auf dem einen Pfad, wie läuft das auf dem anderen und ähm, ähm, habe ich mir die habe ich die Ziele erreicht? muss ich Kann ich so weitermachen mit dem Zielsetzen? Kann ich vielleicht sogar ambitionierter werden? Ich glaube, dann kommt man
0: unterm Strich wirklich
1: ganz gut voran. Ich
0: glaube, das ist ähm, genau mein Problem, dass ich mir halt äh, immer zu viel vornehme und dann halt ähm, irgendwie checke, okay, das klappt so nicht. Also ja. ähm, die Zeit reicht halt nicht dafür, dass ich, selbst wenn ich morgens um halb sechs aufstehe, dass ich laufen gehe, zum Yoga gehe ähm, und dann die ganzen, zum Beispiel momentan äh, komme ich mit den e mails beantworten überhaupt nicht hinterher und es tut mir voll leid, weil ich das so super gerne mache. und ähm, Aber keine Ahnung, ich muss halt gucken, was, wofür reicht die Zeit jetzt mehr. Und äh, wenn mein Kind dann, ähm, weil wir im Freibad waren, ein bisschen Halsschmerzen hat und deswegen nicht in den Ferienhort gehen kann, und dann zu Hause ist und jetzt ja, ja, genau. Zeit für alles andere bleibt, dann ähm, bricht halt mein komplettes äh, Konstrukt zusammen von den Dingen, die ja. ich mir vorgenommen habe. Ja, oder wenn man mit dem Kind dann spontan ins Krankenhaus fahren muss, weil es auf den Kopf gefallen ist. Ähm, du weißt du den Kindern, es gibt ja auch andere Sachen, die dann, äh, keine Ahnung, aber man liegt mit Migräne im Bett zum Beispiel, so wie ich die letzten zwei Tage. Yay! Ja, weil man halt in seinem Brotjob ähm, einen krassen Termin hatte und die ganze Anspannung von einem abfällt. Ne? Also, oder genau. wenn dann halt da irgendwelche Sachen dazwischen kommen. Und es ist halt, dass man sich halt nicht so aufteilen kann, wie man es am liebsten machen würde. Dass man halt nicht so minutiös, min minutiös ich hasse dieses Wort, ähm, planen kann und sagen kann, ich mache jetzt bis Punkt 8 Uhr das, weil das Kind spontan entscheidet, dass es heute nicht mehr so um neun schläft, sondern so um sieben. Ja. Wieder das Kind. Aber es ist, halt, es ist halt auch tatsächlich auch dieses Ding, dass, ähm, äh, dass man als, als Mutter und ich glaube tatsächlich, auch wenn das ähm, natürlich ein Klischee ist, aber ich glaube, es ist halt auch wirklich so, ähm, sich als Mutter halt wirklich ähm, aus vielen Sachen mehr zurücknimmt und Gerade wenn du sagst,
1: in der Tat, dass, wenn man, dass man als Mutter sich rausnimmt, das ist ganz witzig, ich habe ja angefangen mit meinem nochmal sozusagen mein mein schriftstellerisches Comeback äh, zu, zu machen, als ich gerade im Begriff war, Mutter zu werden. Ich glaube, ähm, dass man, wenn man sich dann gerade als Mutter dann die, die Zeit nimmt für bestimmte Sachen, dann ist es halt echt wichtig, dass man sich total dahinter klemmt. Und das, was einfach so toll ist, und deswegen, um jetzt so ein bisschen den Bogen auch wieder zu schließen zu Mara, ähm, es, es, kann eben, es, es kann eben auch einfach sich total auszahlen. Also
0: die Ziele, die ja, man sich dann ich, setzt, ich, ich wenn man denke, sich dann ich total hinterklemmt. Ja, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und es zahlt mhm. sich halt gegebenenfalls ähm, halt später aus. Genau. Und man braucht einen längeren Geduldsfaden. Also ich glaube, dass, man, ähm, dass der Weg einfach länger ist, weil er nicht so steil ist. Das ist das klar? Also weil, weil man halt ja. länger laufen muss, um auf den Gipfel zu kommen und vielleicht Serpentine drehen muss, keine Ahnung. Genau, und man braucht einen also, bisschen längeren Atem und muss vielleicht den einen oder anderen Rückschlag mehr einstecken. aber ich glaube... Aber, aber auf allen Ebenen, das darf man halt ja. auch nicht vergessen und es kommen Sachen zu kurz, gerade ähm, wieder, was das Kind angeht, finde ich schon, mhm. also dass, dass da, wenn man, äh, wenn man viel will, dass man auch an der Stelle halt ähm, weniger gibt.
1: Ja, auf der anderen Seite. Ähm, ich ich stelle dann tatsächlich fest, manchmal ähm, gerade so an, an Tagen, wo ich das Gefühl habe, so ich, ich musste zum Beispiel wirklich viel arbeiten und dann habe ich für für meine Tochter nicht die ganze Zeit sozusagen kann ich ihr die volle Aufmerksamkeit widmen. Aber wenn ich dann sage so okay und jetzt mache ich hier Schluss und ich mhm. widme mich ihr und ich bin total ausgeglichen, weil ich gerade Tolle, weil ich das Gefühl habe, gerade tolle Arbeit abgeliefert zu haben, weil ich vorangekommen bin, kann ich mich viel besser zum Beispiel auf sie einlassen, als wenn ich den ganzen Tag das mit ihr verbringe, ja. das Gefühl habe, irgendwie mit meinem Leben auf der Stelle zu treten, also ich und endlich ja. vorankommen. Hm? Absolut.
0: total Und das ist, so,
1: das ist so das Ding, und dann merke ich einfach, ich bin viel ausgeglichener, ähm, kann mich echt auf sie einlassen, kann Späßchen mit ihr machen und sie, sie merkt das auch. Also sie, sie, sie merkt, also Kinder spielen spiegeln ja sofort das eigene das. Verhalten wieder.
0: Ja, und die spüren und halt auch, wenn du voll bei ihnen bist oder wenn du die ganze Zeit nur daran denkst, was du alles noch machen musst. Und Ja, oder ja. was man gerade nicht macht oder, oder dass man irgendwie das Gefühl hat,
1: frustriert zu sein mit dem Leben. Also ich glaube, ähm, ich glaube, es kommt dabei gerade bei Kindern nicht nur auf die absolute Zeit an, die man mit ihnen verbringt, sondern auch mit welchem Mindset sozusagen man das auch wirklich macht. Und, ja. und deswegen, ähm, ja, also das ist es eine Frage von Balance, glaube ich, am Ende des Tages tatsächlich, dass man irgendwie versucht, da seine Balance zu finden und man muss selber herausfinden, was einem da gut tut und was nicht.
0: Das ist halt genau der, <lacht> der Punkt, dass diese Balance halt total der, die Utopie ist. Ne? Also da wirklich eine Balance mhm. zu schaffen. Ich glaube, man kann halt nur jeden Tag aufs Neue... Ähm, gucken, was jetzt gerade in diesem Moment, ähm, ich will nicht sagen, was am wichtigsten ist, weil natürlich gibt es, also die Familie kommt für mich immer an allererster Stelle, ähm, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln, aber ja. ähm, an den einzelnen Situationen, was jetzt halt gerade äh, die meiste Aufmerksamkeit haben kann und darf und Manchmal ja, ist es ja glaub... auch gut, wenn man sich aus anderen Sachen rausnimmt. Gerade bei, wieder bei den Kindern, finde ich, ähm, wenn man, man lässt ihnen ja dadurch, dass man sich Raum nimmt, erstens lässt man ihnen auch Raum, genau. die Kinder auch Raum. Und zweitens ist es auch so, dass die ähm, Kinder halt auch sehen, ähm, dass die Bedürfnisse anderer wichtig sind, dass man sich seine eigenen Bedürfnisse auch, auch, auch klar machen und, und zeigen muss und kommunizieren muss. Ähm, also wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt halt diese Stunde gerade, um ähm, diesen Podcast aufzunehmen, dann ist das eine klare Ansage, die ich ihm gebe und dann weiß er aber auch, wenn er so eine klare Ansage macht, dann wird es halt auch wahrgenommen. Und dann wiederum auch, dass wenn man ähm, so auf die Art und Weise an seine Ziele rangeht, dass man sie dann halt auch erreicht.
1: Ja, total. Und ähm, was dann wiederum auch, was man dann für eine Möglichkeit hat, das ist gerade bei der Schriftstellerei ja auch so. Also ähm, ich ich merke so ein bisschen, ich versuche meine Tochter auch so ein bisschen, also so gut es geht, sie ist, sie ist anderthalb, sie geht auf die zwei zu, ne? aber sie so ein bisschen zu integrieren. Also ähm, ich lese ihr Sachen vor, die ich geschrieben habe oder erzähle ihr das ich so ein bisschen.
0: Hm? Was ich, am Anfang habe ich das auch gemacht, ja, aber ähm, ja. manche Sachen gehen halt nicht, ne? <lacht> ja, die ja Szene, vielleicht so zusammengehört hast mit, 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 mit deiner Tochter. Ey, das war Buch? völlig, also tut mir leid, ich konnte das nicht an, das
1: dass so einer Ich meine, das war eine Schulaufführung, die Szene. Ich konnte doch nicht an, was die da unter der Treppe treiben. Heilige Angst. <lacht> Zum Glück versteht meine Tochter die deutsche Sprache bislang nur so im Sinne von Auto, Hund, Eichhörnchen. Ach, diese ganzen Begriffe, die da gefallen sind, noch nicht. <lacht> Nein, aber, hey, aber da ich Begriffe? Nein, aber ich versuche ihr dann schon einfach zu erzählen. Auch wenn sie das natürlich noch nicht so richtig versteht. Oder ich spiele ihr teilweise mal was vor. Ähm, als ich jetzt ähm, meine Kurzgeschichte aufgenommen habe, habe ich ihr das vorgespielt. Das fand sie ganz witzig und ähm,
0: zeigte auf den Computer. Ich hast Mama, ihr vorgespielt, was du aufgenommen hast? Ja. Es klang gerade so, dass du ihr was vorspielst aus deinen Büchern. Ach so. Das kommt leider <lacht> öfter
1: vor, als mir lieb ist. Und darüber <lacht> möchte ich jetzt nicht weiterreden. Okay. Nein, aber ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ja, in der Tat, ich glaube, jeder Tag ist da einfach auch irgendwo eine neue Herausforderung, macht es aber auch wiederum sehr, sehr spannend. Aber ähm, das ist nichts, worüber man sich Illusionen machen sollte, aber es ist eben auch keine unnehmbare Hürde, das hinzubekommen und dann auch seine Ziele auch wirklich zu erreichen. Glaube ich. Ganz fest. <lacht> Yay. Yeah. Wir müssen aber noch sagen, was wir,
0: Schöne, was wir haben. ja Aber es war noch ein... <lacht> ich werde das nicht rausschneiden ähm, oh, toll, etwa, danke. Nee, ich habe ja hier gerade und so weiter ähm, das war ein schönes Schlusswort, wollte ich sagen <lacht> war sehr ich schön auch. gesagt ich, ich glaube, möchte. dass ähm, letztendlich muss man halt für sich selbst rausfinden ne? ob man ähm, dieser mhm. einen Sache folgen möchte oder ob man diese eine Sache ein bisschen langsamer angeht und dafür mehreren Sachen folgt ich glaube, wenn man 100 Prozent in einer Sache geben möchte, ist es halt echt schwierig, dann irgendwie noch 60, 70 Prozent in anderen Sachen zu geben. Ne? Ja. Das Leben das besteht dann halt aus diesen Kompromissen, die aber letztendlich ja auch schön sind und ähm, also die Abwechslung ist für mich zum Beispiel halt auch wahnsinnig wichtig, dass ich halt ja. äh, jetzt als nächstes zu meiner Familie gehen kann und noch mit denen äh, eine halbe Stunde äh, Doppel spielen kann oder so. Ähm, ja und dann äh, morgen früh laufen gehen kann und dann wieder mich ans Schreiben setzen kann und dann trotzdem ganz viele andere Sachen, Klavier spielen kann und was weiß ich. Und dann kann ich halt ähm, die Mondscheinsonate äh, in diesem Jahr immer noch nicht richtig spielen, aber dann vielleicht im nächsten Jahr.
1: So ist es. so Und ähm, das ist einfach auch total okay. Also da gibt es ja keine Vorgabe, welche Geschwindigkeit man haben muss oder welche Mal Erfolge man wie wann erzielt haben muss sondern ähm, auch wenn ich den spruch äh, er hängt mir so ein bisschen zu den ohren raus aber der weg ist das ziel das ist tatsächlich so ein bisschen so aber ähm, das muss man eben einfach auch sagen gerade wenn man sich für das leben eines self oder einer self publishing autorin entscheidet das ist schon das ist wirklich viel und dann man muss da wirklich auch sich total reinhängen das ist sehr sehr anstrengend aber eben ähm, es ist da die Ziele, die man sich steckt, egal wie hoch sie sind offensichtlich, sind eben alle machbar und man muss man kann die in man kann die schneller erreichen oder weniger schnell, aber sie, es geht und, äh, aber wir haben ja
0: letztendlich auch gerade erst angefangen, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange schreibt ja. Mara schon, also ähm, Ja, sie ist ja schon da schon steht ja auch ein langer Schmidt. Weg davor, ne? Also ähm
1: ja, und sie hat ja auch eine ganz feste Community sozusagen und das baut yeah. man sich ja dann auch über die Zeit auf, einen richtigen Leserstand war, war das, so.
0: war das bei, als, als wir uns beim, am self publisher stand letztes Jahr getroffen haben, ne? Da waren, ich glaube, da hm. war sie nach mir. und äh, Ich glaube auch. Und da ich kam halt so eine ich, Traube an Leuten an und ich dachte, ja, krass. Ich wusste so damals ja, gar, noch weg, gar nicht, wer war? sie war. Nee, ich auch ich, nicht. Ich, da, ich, ich dachte
1: ehrlich gesagt, Mara Wolf, das ist, ich, mir sagte der Name was, aber ich habe gedacht, das ist doch keine Self-Publisherin, das ist eine super bekannte Autorin. Und so, das ist doch bestimmte Verlagsautoren. Ich war so überrascht, aber das stimmt, als du das geschrieben hattest, das, das war sie.
0: Das war ein hoffentlich Blick in die Zukunft damals ja. und, heute, und heute sowieso auch. Also, ähm,
1: ja. Was macht denn der Blick in die nächsten vier Wochen so? Oder in den nächsten zwei. Vier, zwei Wochen. Abstrakt.
0: Ja. Veröffentlichung. Ja, zwei Wochen, ne? Ich glaube, in zwei Wochen. Wenn wir in zwei Wochen sprechen, dann habe ich ja gerade mein Buch veröffentlicht.
1: Ja, und dann Am hast du 18. hoffentlich den nächsten Bestseller-Titel.
0: Ja. Hoffen wir es. Ich bin äh, mega krass aufgeregt und gespannt. Ich habe äh, relativ entspannte Aufgaben ähm, noch vor mir. So also das ähm, Buchsatz anpassen ähm, und sowas alles, die Kategorien, langweilige Sachen, Kategorien auswählen, äh, Buchbeschreibung für Amazon schreiben und sowas alles, Werbemittel erstellen, Newsletter schicken. Also das ist nicht langweilig, das mache ich gerne. Ähm, und dann habe ich am morgen, freue ich mich übelst drauf, ein Interview mit Astrid Töpfner. Ja, genau, super. Die ja am 9.7. Ähm, ihr drittes Buch rausbringt und zwar das erste Buch im Self-Publishing. Sie hat bisher schon zwei Bücher als Autorin ähm, bei Tinte und Feder, glaube ich, was, rausgebracht, also bei mhm. Amazon Publishing. Und jetzt äh, bringt sie ihr erstes Buch im um Self-Publishing raus. Und ich habe schon gelesen, und es ist das aller, allerbeste Buch von ihr, was sie bisher geschrieben hat. Sie hat sich so ja, ja, wahnsinnig das, das verbessert. Das beste Buch, was du seit Monaten gelesen hast, ja, ich, ich habe es zur Kenntnis genommen. Das habe ich nicht gesagt. Und <lacht> und
1: ich ärgere <lacht> ja, dich Alles gut.
0: Ein, also wirklich ähm, ein, ein richtig, richtig gutes Buch. Ähm, das ist übrigens unbezahlte Werbung, muss man dazu sagen. Und ich freue mich mega auf das Interview, weil die Astrid in Spanien wohnt und ich liebe Spanien, ich liebe Spanisch. Und ähm, ich habe ähm, heute so ein bisschen das Interview vorbereitet und freue mich total darauf, sie genau über diese Sachen auszufragen, was denn ähm, ja wie es sich als Autorin in Spanien lebt. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Autoren tatsächlich auch davon träumen, ähm, irgendwann in einem anderen Land zu wohnen und zu schreiben. Ja, ich auch. Fra Frankreich ist also übrigens bei mir, Côte d'Azur. Ja, ah, cool. Und ich weiß das auch genau, genau so, Weil das ist auch Tobis und mein Ah, sehr schön. <lacht> Kennt ihr den Namen von meinem Mann? Ähm, Ruh. <lacht> Egal. ist ein schöner Name. Hm. Und ja, also ähm, in den nächsten zwei Wochen sind wir an die Côte d'Azur. In zwei Wochen seht ihr ja ein blaues Meer da hinten. So schön. Äh, unsere Hochzeitsreise war da. Es war so schön. Ja, es war schön. Ich erinnere mich. <lacht> das <war> unsere Hochzeitsreise. <lacht>
1: Ja, irgendwie habe ich da andere Erinnerungen dran, als du. Ich stehe. Okay, jetzt bin ich wieder aktiv, ja. Ähm, ja.
0: ja, genau, also die, die Veröffentlichung steht halt in den nächsten zwei Wochen ein und ich freue mich mega darauf. bin mega gespannt. Es ist jedes Mal aufregend, aber es ist halt jedes Mal auch ein, ein Stück ähm, mehr positiv ähm, gesprochen Routine, weil ähm, viele Sachen, die am Anfang halt neu waren und aufwendig und so weiter, die gehen mir jetzt schon viel leichter von der Hand und ich weiß, wie ähm, genau ich da ungefähr, <lacht> ungefähr vorgehen muss und habe halt auch so einen halbwegs einen Plan, was das angeht und bin jetzt bin halt auch einfach jedes Mal gespannt, wie es denn ist. Also inwiefern sich das bemerkbar macht, dass ich halt schon äh, Leser habe, die, die sich auf das neue Buch freuen und ähm, das ist aufregend. Ich freue mich total. Auch ich. Drück dir so die Daumen.
1: Das wird, aber ich bin da ganz zuversichtlich, denn ich habe dein neues Buch ja schon lesen dürfen. Aber die erste
0: Version, ne? Also, ähm, da hat sich ja so viel verändert. Ja, aber ich, ich hoffe aber ja sehr, dass du mein ähm, Hörbuch dann auch mit Test hörst und dann hörst du ja die. Ja, ich muss
1: ja irgendwas rezensieren, ne?
0: <lacht>
1: Nein, insofern, äh, ich, ach, das ist irgendwie, die Veröffentlichung ist ja, glaube ich, mit auch so die aufregendste Zeit, die man so als Autor so haben kann. Also deswegen, aber ich, ich kenne in der Tat ja dein. dein und das neues schreiben? Also, ich weiß
0: ja also so ich glaube so nach außen ja so so dann auch so dieses ego ding ist glaube ich viel so ähm, das aber ich finde das schreiben tatsächlich aufregend. also so anders aufregend spannend ja ist so
1: ja cool aber ach, das andere ist halt so
0: weil es so von außen beeinflusst ist glaube ich ja. ähm, also das das veröffentlichen weil man ja nicht so wirklich die kontrolle darüber hat aber ja. beim schreiben ist es halt so dass es ähm, ja ja, also auch, auch grade, das macht mich einfach verendet, so, ne? so glücklich und so dankbar ja. und in ähm, diesem Flow halt so drin zu sein und ähm, mhm. einfach, ich, ich, ich lese gerade das Buch, ähm, Der Weg des Künstlers und da geht es halt darum, inwiefern Kreativität ähm, mit Spiritualität verbunden ist und dass man halt wirklich, also das ist mir heute nochmal klar geworden, dass man, ähm, durch, dass es wirklich die eigene Schöpferkraft ist, die, die beim Schreiben aus einem rauskommt und dieses Kreativität, also von, von kreieren, erschaffen, halt wirklich, ähm, ich glaube, dafür sind wir halt hier, um irgendwas zu erschaffen, um irgendwas zu kreieren, ja. um irgendwas Neues zu, zu, zu erschaffen und ob das nun ein Haus bauen ist oder weiß ich was, oder halt ein Buch schreiben, ähm, das ist dann halt wirklich das, wofür wir mehr oder weniger hier sind und ähm, deswegen fühlt sich das so groß an, für mich zumindest. Ja. Und ich bin ähm, super latinierend und so weiter, aber. Naja, das erklärt auch dieses unglaubliche Gefühl von Genugtuung, was
1: man hat. Gerade wenn man so den ersten mhm. Entwurf des Romans fertig hat, dann hat man wirklich irgendwie, auch wenn es natürlich noch relativ unfertig ist, aber man hat echt was geschaffen. Etwas, was ja. auch in sich dann komplett ist. Und das ist ein Gefühl von ich habe es geschafft so. Ähm, das ist, glaube ich, auf andere Art und Weise habe ich das noch nie erlebt, außer wenn man tatsächlich ein Buch beendet hat. Ähm, es ist ein ganz. Ähm, Irres Gefühl. Und wahrscheinlich, das hat gerade was in mir getriggert, was du gesagt hast. Das ergibt mhm. sehr, sehr viel Sinn, dass das mit diesem, ähm, mit diesem Streben nach Schaff
0: Schöpfung sozusagen mhm. zu tun hat. Echt cool. Da gibt ja, wenn man sich dann der Spiritualität so ein bisschen hingeht, dann ähm, sagt man ja auch, dass äh, Gott, so als egal, ob man jetzt glaube ich ist oder nicht, aber Gott, also das, was irgendwo hinter allem steht, ähm, nicht irgendwo da oben ist, sondern in einem drin. Also dass mhm. jeder sozusagen... In irgendeiner Form göttlich im Sinne von schöpfend ist. Also die ja, ja, genau. Schöpferkraft hat. Oh, jetzt, jetzt sind wir aber ganz tiefsinnig geworden. <lacht> so viel zu Mikro den technischen rauskissen. Problemen. Ich bin nicht die einzige, die hier Hardware-Probleme hat. Das waren eher Footwear-Probleme, weil mein Fuß das Kabel rausgerissen hat. Okay. Ja. Ja. Ich muss sagen. das Achso, ich Footwear. muss aber, glaube
1: ich, noch erzählen, was ich in den nächsten Wochen plane, ne? Entschuldigung. <lacht> Dachte ich so, aber muss ich auch nicht. Dann kann mich keiner, keiner dafür haftbar machen. Oh ja, Standbild wieder. Ähm, ich plane ähm, im Grunde genommen in der Tat. Ich, ich folge dir so ein bisschen auf dem Fuße. Ich werde jetzt mit den Aufnahmen für das Hörbuch beginnen. Und Wann fängst du an morgen. Morgen. Und äh, sobald ich damit durch bin, beziehungsweise ja genau, sobald und sobald ich damit durch bin, werde ich mich mit dem Thema, vor dem ich lange davon gelaufen bin, Buchsatz beschäftigen müssen und Buchsatz vernünftig machen und InDesign und ich werde das wird erstmal ein Lernprozess, weil ich das wirklich irgendwie vernünftig dieses Mal machen will. Das letzte Mal war ich äh, Machst total blau. Das ist von Laura Newman. Ja, äh, das, ist, das steht auf der Agenda, sobald ich das Hörbuch fertig habe. Keine bezahlte Werbung, aber ich packe den Link in die Dings.
0: Ja, ich den großartig, ich ähm, finde den Kurs. Ich muss mal einen, ähm, einen Blogbeitrag dazu schreiben oder so.
1: Und wenn man dann Andreas Bücher sieht und was dabei rauskommt, dann scheint sich das wirklich zu lohnen. <lacht> Und äh, nein, das sind so, das ist der Plan. Und dann marschiere ich auch in Richtung Veröffentlichung. Wann genau ich veröffentliche, weiß ich noch nicht genau, aber wahrscheinlich Anfang August. Und ähm, genau, das ist der Plan. Also jetzt geht es sozusagen in die heiße Phase, das Buch wirklich in die Form zu bringen, in der es auch die Öffentlichkeit erreichen darf. Und ich bin gespannt. Ich habe total Bock drauf. Ich freue mich riesig auf die Hörbuchaufnahmen, weil mir Hörbuch einsprechen unfassbar viel Spaß macht. Und ähm, weil man das Buch einfach nochmal auf so eine ganz intensive Art und Weise auch erfährt und sich das mit den Charakteren nochmal auseinandersetzt. Das ist so ersetzt.
0: faszinierend. Ähm, ja. Also ich habe ja, habe ich ja hab irgendwo anders schon geschrieben und äh, gesagt, ähm, ich habe teilweise echt, äh, also mir sind total die Tränen gekommen beim Dialog sprechen und das hat ja. man dann, glaube ich, auch. Und also diese krasse Emotion in der Stimme und so. Und ähm, da fest ja, und man lernt die Charaktere
1: einfach so total kennen, weil man sich wirklich mit ihnen auseinandersetzen ja. muss. Was hat er für eine Stimme? Was hat er für eine Stimmung in diesem... Also irgendwie meine Charaktere... Also ich habe den einen Charakter, den stelle ich mir vor, als hätte er eine Verstopfung. Hilft total. Aber ähm, ähm, ich freue mich einfach total darauf. Auch dann, weil man sein eigenes Buch nochmal durch so eine ganz andere Linse bekommt und es wird spannend und wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend, aber ich bin... Äh, ich freue mich total auf die kommende Zeit. Und ich bin super
0: gespannt darauf. So, ihr Lieben. Äh, die Uhr ist, glaube ich, inzwischen fast schon zweimal durchgelaufen. <lacht> Sorry. Nee, ist gut. Ähm, wir freuen uns mega, dass ihr bis hierhin geguckt habt oder gehört habt. Das ist eine große Ehre für uns. Wir freuen uns jedenfalls total, dass ihr so lange mit uns aushaltet und dass ihr Freude an uns habt. Und äh, wenn ihr keine Folge von diesem Podcast verpassen wollt, klickt auf Abonnieren. Und wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns mega über eine Bewertung bei iTunes oder einen Daumen hoch bei ähm, YouTube. Und wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, Kommentare
1: oder uns einfach nur Hallo sagen wollt, dann freuen wir uns auch über einen Kommentar. Oder,
0: oder eine private Nachricht, eine Nachricht. oder eine E-Mail. Genau. Oder ein Shoutout in der Regionalzeitung. <lacht> wink, wink. <lacht> Ja. Und ansonsten freuen
1: wir uns aber am allerallermeisten, wenn wir uns bald wiederhören. Bei der nächsten Folge. Zwei mhm. Wochen. Wenn
0: mein fünftes Buch draußen ist. Ach Oho. so. Ich naja, muss mir so eine Tröte Ä besorgen, damit ich hier auch tröten kann. Okay. Und so ein ähm, Hütchen. Du weißt ja, wenn man laut spricht, geht man einen Schritt vom Mikro zurück. <lacht> Ach wirklich? <lacht> ja. Muss man ich bei Sängern beobachten, die machen das auch so. Das stimmt. Wenn die besonders stimmt. laut werden... Dann... Ja. Okay. Ähm, <lacht> ich denke, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns hört und seht und lest. Und wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen
1: euch bis dahin eine super tolle Zeit. Bis bald.
0: Macht's gut, eure Freier, Freier. und... <lacht> Andrea. Ja, genau.
1: Tschüss. Nächstes <lacht> Mal, bis gut. Tschüss.